0: Hello， 欢迎来收听《闲话私生活》，这是第十集的播出。我们的 Podcast 已经进入到第十集。那么今天要来邀请到的是跑步界里面一个非常红的大咖来宾——三帅爸
1: 。Hello， 大家好，各位线上的观众，各位线上的听众，大家好，我是三帅爸，阿凯老师好
0: ，你好。那三帅爸。跑步的影片这个频道成立了多久啊
1: ？其实我一开始成立这个频道呢，一开始其实不是做跑步，那一开始就是做一些旅游啊，还有一些我自己生活的日常。那真正开始认真做跑步频道，就是从跑步的主题去切入，应该是两年前
0: 。那为什么会后来想说转成比较跑步为主题的频道呢？
1: 因为其实后来我在做一些功课啊，就是呃，在经营频道的时候，我我们可能会需要几个几个方式去把一个频道经营起来。那那时候有其中有几个建议，就是说，你如果要经营一个频道的话，你必须要能够聚焦在某些的话题上面。那那个时候我可能有拍旅游嘛，有拍一些生活，那可能就是观看率没有非常的好。那后来我就想说，那既然拍那时候有在。那时候有在着迷跑步这件事情，那就不如就把我平常训练啊，还有参加比赛一些一些跑步的影片把它上传。后来就是上传一段时间，发现哎、欸，也真的蛮多人在看的。然后慢慢的就是有一些喜欢的跑步的朋友跑友去订阅频道，那慢慢我就是把频道集中去做跑步的赛事，还有一些训练这样子。
0: 那这样听起来，频道成立两年左右，所以三帅爸真的认真在跑步，也是这两年之间发生的事吗
1: 、呃？其实一开始的时候，真正开始在跑的时候，不是这两年。我我一开始在跑马拉松，应该是九民国九十六年的时候。九
0: 十六？等一下，我算一下，现在一百一十二年，十十六年前，这么前面十六年、欸、对。對
1: 對对，没错，十六年哦，为什么,<笑><对>为什么这么早？就是这么前面没有错。那时候，那时候跑步器是很不流行，那时候就是很不流行。然后那时候也没有所谓的科学化的训练，没有什么跑步的装备。其实那时候就是很原始的一个运动。那时候我并不是我自己去跑步的，那时候就是同事邀约，就是同事推你入坑。那因为同事就是很喜欢跑步嘛，那他就会约你说：“哎，瑞伟，我、呃、三岁半，我们一起去。”参加什么什么比赛？那时候我们都是只有报大概六公里、十公里的比赛。哎、啊，因为那个时候刚开始报比赛后，刚开始报比赛的时候，真的觉得就是一大早你四点、五点起床，然后呢去到一个地方，然后六点开始起跑，然后跑十公里、跑六公里，然后接下来回家。那时候觉得这是神经病才做的事情啊呵呵！所以一开始的时候，其实我是觉得很无聊、很无趣。然后，但是因为同事邀约，有时候就是一种，你知道，就是一种 social， 一种算是一种社交。啊，你你同事去邀你去跑步的话，我们也不好意思拒绝啊。尤其是你的同事都是你的前辈，所以那个时候一开始去的时候，前几年其实蛮痛苦的，就是同事邀嘛，啊，你报了比赛，你就是得要去做练习啊，也真的就是早起去做这件事情，那隔天又又觉得很累这样。所以其实一开始前几年跑步的。就是习惯跟热情是没有那么多，一大部分都是跟同事去，等于是呃周末六日的一个社交活动这样子
0: 。这十六年中间有没有中断啊
1: ？有，十年中间的话，就是我的老婆
0: 跑个一年中断十四年嘛
1: ，<笑>没有啦。那时候有跑两三年，然后之后就是第一个小孩出生之后，应该有中断的五六年，应该有。就是从呃老大出生一直到老三，老三可能稍稍有点，就是有一点可能到三岁四岁之后，才慢慢又开始去跑步这样。所以中间就是生小孩那一段时间比较忙，因为因为我我那个三岁帅三，生小孩，<笑>对对对对对对，就是那时候真的太忙了，就是一方面要生小孩，要一方面又顾小孩，所以是那一段时间是没有在跑步，所以那段时间算是空窗期这样。
0: 了解，所以刚刚听众朋友如果好奇“三帅爸”这个名字，就是因为他有三个帅气的儿子这样子。那中断了五六年之后，<对>又在重回跑步的这一个道路上，是前辈后来又继续邀约你了，还是后来就变自己在跑
1: ？后来前辈还是有邀约，但是就是会变成是那时候会越越约越多人，所以本来可能只有约一个两个。后来就可能变成是三个、四个、五个、六个，所以变成是它就变成是一个一个团体。然后那时候前辈还有去找我们去跑那个接力赛，接力赛就是呃是四十二公里，它不是那种大队接力，它大队接力是二十棒，我们每个人跑一百嘛。可他那个是马拉松接力赛，就是四十二公里，然后八个人跑。那八个人的话，可能就是要六个男生，两个女生，所以每个人就是会接棒跑大概五到八公里，因为每个人距离不大一样。然后总 total 凑起来就是一个全马的距离，四十二公里。所以那个时候就有一个 team， 那那个 team 其实也都是同事啦，就是全部的同事都被拉入坑。所以那个时候就觉得比较好玩。然后刚好台湾那个时候就是大家开始在封一些事情，就是比如说封脚踏车啊。然后后来有一阵子，那一阵子就是开始台湾对封路跑，就开始流行路跑。所以从那个时候慢慢的就是。有开始把这个跑步的习惯去建立起来，那也慢慢的从网络上啊，还有我自己有买很多书来去了解，说这个运动到底是怎么一回事。所以当我开始研究、开始入门之后，才慢慢的就是同事没有约，也会自己去训练，然后自己去比赛。这样
0: ，的确是，如果这样时间算起来，十六年前又中断五六年，这样大概十年前。的确是封路跑，因为我自己在十年前的时候，我其实也会早上就搭火车去台北市参加很多什么富邦集团或什么 Nike 或什么艾迪打扮的路跑。我记得我就四点多要去搭火车，然后我跟学生在讲说，我以前十年前也曾经啊、呃、也会去参加路跑的时候，学生很聪明，他说：“老师，你是不是跑那个三公里的休闲组？”<笑>因为早期的路跑啊。那个活动都办得很丰富，跑完都会有类似原油会的摊位，<对>而且早期的路跑跟现在不一样，对对对早期好多好多其实几乎不用钱就开始送袋子、送衣服、送一堆东西，<对>可是现在的路跑的报名费就是越来越贵，越来越贵
1: ，很贵很贵，而且路跑报名费是这样，<对>就是你跑的越远嘛，等于是你虐待自己越久，你虐待自己越久，你要缴越多钱啊，现在是这样，而且计
0: 时器还要租借的费用。
1: 对对对对对对对，所以现在的报名费如果是比较大的比赛的话，全马可能要到两千块以上，就一个。哎
0: 、啊，我记得以前我曾经也是迷到说，我想要去买，因为我看有的选手就背一个很大的袋子，就是路跑袋，里面就装了很多东西。我本来想要买一个那个路跑袋，
1: 对对对你应该也有吧？是黄色的嘛？的嘛对对对对
0: 对，然后写马拉松路跑袋
1: 。我那个我有三四个，我有三四个路跑袋。它路跑袋是一个0百块，然后如果是防水的话是一百五。现在我不晓得有没有涨价，啊、但是它就是它就是路跑袋，就是它的功用就是你装你跑步的衣物，然后一些随身物品以外，你当下到跑步会场的时候，它可以用那个袋子来寄物。它那个是、欸、呃路跑协会卖的，所以路跑协会办的比赛，他们就是用那个袋子来当做寄物，所以他们就是前面会有一个东西给你放那个，前面会有一个小袋子给你放号码布。然后你,你拿去寄物的时候，他就给你贴一张贴在上面。然后你号码布上面他，他他会给你贴一张贴在上面。所以到时候你跑完之后，你就凭那张贴纸再去领你的物资，这样。所以他那个路跑袋最主要的功用是寄物
0: ，帮你保管。对我以前其实就觉得哇，我买的这个很像就是马拉松人这样子
1: 。对对对，没错，马拉松人都有一个。嗯、对
0: ，这样听起来好像跑步跟我们前几集聊到的摄影的兴趣也好，转化车的兴趣也好。跑步或路跑，这个在消费上是不是相对可以比较省钱的运动啊
1: ？呃，我我觉得我觉得省不省钱这件事，就是看你就是要做到什么程度。那我我就大概分类一下啦。如果你只是追求健康的话，其实跑步真的是最便宜的运动。你只要一双可以跑步的鞋子，然后像操场啊，或是你附近的公园啊。你跑个五公里、十公里，一个礼拜跑个两次、三次，我觉得对于运动还有身体健康就有非常大的帮助。那如果说你想要进阶一点的话，就是属于比较中中阶的跑者。中阶跑者的话，你可能就是会需要一双比较好的鞋子，然后可能会需要一些比较排汗舒适的跑衣。然后呢，这些的话可能需要花一些钱，然后再来去报名比赛很花钱。你知道为什么吗？因为比如说你报名比赛。如果不是你家附近的比赛，比如说一些比较大的比赛，比如像台北的啊，或是比如说像高雄的啊，比如说有些像离岛的比赛，像金门的啊、澎湖的啊，就是你可能还需要包含住宿的钱。所以很多时候，你可能一个礼拜，呃，你可能一个月报个一两场比赛，其实好几千块就没有了。所以其实，如果说你常常参加比赛，然后也有买一些基本装备的话，是需要花一些钱的。然后再来，我现在讲最花钱的，最花钱的可能就是大部分人不会知道的事情。如果你是进阶跑者，进阶跑者就是有在追求一些成绩。那追求成绩的话，我们后面会聊到，就是跑步的一些文化。然后呢，如果你是追求成绩的跑者的话，你会花非常多的钱。那比如说像专业跑鞋，像现在的鞋子啊，是高科技的跑鞋。然后比如说像我，我有，我有，我有高科技的跑鞋。
0: 那你最贵的最贵的跑鞋那一双要多少钱？嗯、现在你有的
1: 最现在现在最贵的那一双是七千五，哇，七千五哎，七千五对，艾迪达的高科技跑鞋。哦、然后我在去年的时候，我利用那个消费券，我去买一双 Nike 的高科技跑鞋，就是最大家的两家就是艾迪达跟 Nike
0: 。那是怎样跑起来会弹，是不是？
1: 我我等一下解释，我等一下解释<笑>为什么它是高科技跑鞋。哦 okay、那,那 Nike 的跑鞋的话，大概也是七千块左右，大概最顶级大概就是七千多啦，大概
0: 就落在这个价位
1: 。对对对，七千多就是几乎是你能够买到第一好、第二好的鞋子的，就差不多是这个价位。嗯、然后它为什么说是高科技呢？因为它的鞋子普遍都有几个特性，第一个它很轻，嗯，它真的超级超级轻，就你拿起来会觉得说啊，怎么这么轻那毫无重量可言，然后再来它的那个鞋面啊，都是薄薄薄的一层那种不织布还是什么布，反正那种布是完全不吸水的，对，透气但不吸水，它就很薄很薄，有点像是鞋套，可比鞋套还要薄。然后大部分是那种尼龙材质的，所以它的重量就很轻。然后再来它的鞋底呢是泡棉，它的泡棉是那种高科技的泡棉，就是它是有点硬，然后有点弹性的泡棉。然后通常它的泡棉会有两层，然后两层蛮厚的。那两层中间会夹一片碳纤维。那我们知道碳纤维是比较贵的材质嘛，而且碳纤维很轻很薄。然后碳纤维它很有弹性，所以当我们在跑步的时候啊，我们脚踩地面的时候，你做推蹬或是你速度快一点的时候，我们那个脚板不是会变形吗？变形的时候，它那个碳纤维就会把你弹回去，所以它会带给你一个弹力。那再加上泡棉本身也有很多弹性。所以这一类鞋子，它的鞋底就会很厚，所以我们就会说这种叫做厚底跑鞋。但中间会有夹一片碳纤维，所以这种鞋子又叫碳纤维跑鞋。本身的特点就是很轻，然后鞋底很厚，然后鞋底会有一一片碳纤维来去帮助你推蹬。然后所以这种鞋子它的价位都非常的高，因为它的成本就是碳纤维的价格是比较贵。所以，像这种高科技跑鞋，也需要一定的价钱才能够入手。那个
0: 鞋底很厚，如果跑完之后的走路会不会
1: 不好走啊？它其实不适合走路，就是说，嗯、因为像你穿着，就是会有点有点高啦。就是其他那种鞋子，就是你平常坦坦对它很弹很高，你平常走路的时候其实没有很舒服。所以那种鞋子是它上面会写说不建议，就当做一般你。就是休闲或是呃平常走路的鞋子来穿。那
0: 跑完之后，我总要走去休息区啊，走去逛摊位啊
1: 。那 OK 啦 ，OK 啦 ，OK。那一小段路是 OK 的，对。那就是说平常你可能没有办法把它当做是一般的鞋子穿
0: 。哦，而且那么贵，大概一般人也不会一直穿
1: 。对对对对对对，它是有损耗的。就是说，像我们平常我不会穿它，是因为比如说我一双是七千块嘛，可是也许它的寿命你只能够跑七千公里。嗯所以你换算一下嘛，跑一公里是多少钱
0: ？七千块，七千公里嘛，一公里一块钱。对，好恐怖、哦！我忽然考我。<笑>对对对对
1: 。<笑>所以所以你知道你在跑步的时候，就是哎、欸，今天跑十公里，就就就等于是哎、欸，更正一下，我这边更正一下，<笑>七百公里不是七千公里。啊<笑>、哦，七
0: 百公里哦，所以跑一公里十块钱啦、啊
1: 。对，所以他一双鞋子的寿命大概是七百公里。然后七百公里是七千块钱嘛，所以你跑一公里就等于是消耗掉十块钱，所以你在跑步的时候其实压力很大，你知道吗？就是我今天跑十公里，一百块就不见了。所以你在跑步的时候，他有些人会很爱惜它，就是说我在跑一些比较特别的训练，或是我比赛的时候才去穿那一双高级的跑鞋，是因为每跑它一次消耗掉一定的金钱。所以你说跑步花钱吗？它也可以很花钱。我还没讲完哦，现在只有斜折有
0: 。我我先询问刚刚我好奇的地方。你刚刚说跑完之后就会消耗，那是指鞋底会越跑越薄吗？如果我真的跑超过七千公里啊，七百公里啊，那我我跑完那双鞋子是越跑？你刚刚提到是厚底，是越跑越薄，还是越跑越没有弹
1: 性啊？它的鞋底会有鞋面，它那个鞋面就会磨损。那一般来说，因为跑步它是一个比较伤鞋子的运动，然后所以它它的磨损会蛮多的。那每个牌子的鞋子不同，那一般正常的鞋子穿5 0 0到0 0公里，一般来说都差不多要汰换掉，因为你的鞋底就会
0: 容易滑，对不对？那个鞋底就变平了
1: 。哦，是这个关系，不适合再穿。对
0: 。那刚刚你有提到跑鞋现在最好的是阿迪达跟 Nike， 但是我一一个。门外汉哈，我初浅的印象，以前不是听人家说跑鞋最好的是美津浓
1: 、哦，没有高科技跑鞋，现在就是 Nike 跟艾迪达。然后美津浓也做得很好，可是没有那么大众，就是说，呃，一般我们大众还是会去买 Nike 跟艾迪达，那他们的高科技跑鞋确实是最好的，那美津浓的话也有很多，但美津浓可能是比较着重在那些可能是田径赛事，就是比较比较是田赛竞赛的赛事，可能是100 200。然后四百八百，他们可能需要丁鞋，那种比赛就不适合穿这种慢跑鞋。像这种慢跑鞋，它是属于就是 for 长跑使用。那美金的话，大部分都是应该是填田,田赛竞赛居多。了解，就
0: 是它比较不适合长跑。那另外跑鞋有一些有所谓的宽楦、哦、那到底买跑鞋是前面脚脚的前方要宽一点比较好，还是贴一点比较
1: 好？现在的话，就是我会建议就是宽楦一点比较好，就是中等宽。或是宽一点，因为我们跑长跑的话，你的血液循环就是当距离长的时候，其实你的血液会往脚那边去，所以你的脚会比较胀。所以一般我们跑步一段时间，就是你的鞋子会稍微紧一点，所以我会建议买宽楦一点比较好。然后再来就是你的鞋底啊，会它的下面的鞋底要宽一点，你在跑步的时候会比较稳。因为我们并不需要常常做大量的转弯转向，所以其实你的前脚掌的地方宽一点会比较稳定、嗯
0: 、哦。所以这样我们买的鞋子其实看起来从外表看起来又会，又为就会大双一点点嘛，因为做的是比较宽的。对对嗯哦，然后就是选比较厚底的。我知道那个很轻，很多都是环保材质。我现在发现，其实鞋子很多比较便宜的鞋子，它的鞋垫做的都。不怎么样，就是真的。我发现一双鞋子除了外观之外，它的鞋垫真的是超级重要。你刚刚还提到中间有碳纤维，那么我们一般如果初学者，然后想要每天有个固定跑个三公里也好，或跑个三十分钟的习惯，那么如果不要买到七千块的那个高科技跑鞋的话，呃，有没有建议我们怎么样去挑选适合我们的？
1: 好，除了高科技跑鞋以外啊，就是如果我们一般的使用者，其实不用买到那么好，因为那些就是比较花钱的装备。那中阶跑鞋的话，大概三四千块。其实像你刚刚讲的美津浓啊，还有像爱迪达、啊，还有还有我们的 Nike， 其实它它它在那个价位也有对应的跑鞋。然后现在因为很多人封路跑嘛，所以其实你去运动用品店，比较大件的运动用品店，它都有所谓的路跑专区。所以路跑专区上面就是专门放 for 跑步的鞋子，那你从那个地方按照你的需求去挑价位的鞋子就可以了。那一般来说就是越贵的越好了，但是不见得说会符合你的需求，因为有一些人是跑很快，可是他不需要穿到高科技跑鞋
0: 。那我以前在跑步的时候，我有时候会有个困扰，就是有时候脚会起水泡。或者跑步的时候，那个脚底跑久了就变足底筋膜炎哎、欸。那有那个时候我也搞不清楚，到底是我的鞋垫不够好呢，还是我的袜子不够紧呢，还是鞋子挑选的不对？就是跑步，应该有些听众们会跟我一样，他买了跑鞋或者是在跑步，可是他跑了几天之后，脚底走路就会痛，或者是有时候就容易起水泡。那三帅爸有遇过，或者是知道这一类的情形吗？我们可以怎么避
1: 免？好，那这个原因其实有点复杂，像阿凯老师你刚刚说的，其实都有可能。那另外一种方式也有可能就是我们在跑步的时候，可能姿势没有非常正确，所以才会是是脚才会对姿势可能不正确
0: 。正确的姿势要怎么跑
1: ？我们先我们先从色装备开始，正确的装备应该说，你鞋子的话，哦、你鞋子的话应该是要。就是你在穿的时候要舒服，就是不要太紧，因为我们跑步跑到一半脚会变有点肿。啊、哦，原
0: 来不能太紧，我以前跑步都害把鞋带绑紧，我怕那个松松的会跌倒、欸
1: 。哎，对对对对对，因为你跑到后面，你的脚会脚板会稍微有点充血，就是它会比较肿一点，对后段的时候啦。所以所以你鞋子就是不要太紧，就是舒服就好，然后也不要太松啦。然后再来说袜子的话，袜子尽量穿厚袜。就是鞋子不要绑太紧，那袜子穿厚袜，不要穿薄袜
0: 。所以那种什么短筒的、那个裸裸袜，就是又直到脚踝那种都不适合吗
1: ？對,对对，那个不适合。你就是去买运动袜，那一般来说运动袜都蛮厚的
0: ，有点到小腿那样，对不对
1: ？也不用到那么长了，有些是只有到脚踝，也有，但它是比较厚的运动袜，所以那种袜子也 OK。那还有另外一种比较流行，就是。两指袜或是五指袜，有一种袜子是五指袜，五指袜就是它五根脚趾头。它它好处就是你的袜子五指五指穿了之后，它就不会滑来滑去的，袜子不会滑
0: 。哦、有时候你
1: 可能跑步姿势不正确，你的脚在鞋子里面可能会滑嘛，就是会滑，嗯、然后袜子也会滑。你穿五指袜，它比较不会滑
0: 。那两指哎、欸，两指是哪两？两指
1: 就是大拇指跟四根脚脚趾头。哦
0: ，就大拇指把它分开啊、哦？为什么要这样？对
1: 对对对对，因为我们跑步有一种鞋子，就是跑步夹脚拖
0: 。哦，我我常看到有人穿那个塑胶拖鞋在跑步
1: 。哦，那个是我们台湾特有的，就是我们台湾真的可以
0: 跑吗？我都觉得会不会很伤脚啊
1: ？不会，我你你其鞋子鞋子就是这样，像我刚刚讲的高科技跑鞋嘛，那高一板高科技跑鞋一双七千块，对不对？那我们台湾的一种牌子叫拇指鳄鱼，哎，我要先讲我我在这个节目里面刚刚提提到的所有的牌子都没有叶配，
0: 对，都没有叶配，<笑>但是欢迎听到的厂商跟我们联络，招<笑>给我们一点叶配金<笑>这样子。
1: <笑>好，叶配的话，请找阿凯老师好，有一种牌子叫做拇指鳄鱼，它是只有台湾才有，它做的是跑步气垫夹脚拖，它那个拖鞋就是专门给人家。跑步用的，它就是跑步专用，所以它的它的拖鞋器很好穿，然后它下面有气垫，然后再来，如果你的跑步姿势正确的话，原则、啊、原则上你穿跑步脚脚拖会非常的舒服，因为有的人跑步他可能脚、呃、就是像阿凯老师说，就是可能脚会肿或是会磨，或有的人或是脚趾头会顶到前面会黑指甲，那如果你穿跑步夹脚拖就完全不会有这种状况。那跑步夹脚拖也有人穿跑步夹脚拖跑得非常的快。可是回归到最原始，就是你的跑步姿势还是要正确，因为如果跑步姿势不正确，其实你穿鞋子或是夹脚托都很有可能会受伤。这样
0: 哦，所以量趾袜就是其实也是为了夹脚托。不过穿是夹脚托跑步，<是>其实整个脚没有包覆住，还是要注意安全，因为很容易踢到对不对？嗯
1: ，他它的跑步脚托有一种是后面有跟，他的夹脚托是我前面还是夹脚？可是我的后面有跟，后面有跟的时候，我我们在跑的时候，其实他的拖鞋不会说这样，就是会跟你的脚分开，他不会这样飘飘飘飘，它不会，它就是有点像鞋跟哦。对，后面还有脚跟，对，所以是穿起来就是前面是夹脚拖，但是后面有有那个跟脚跟有把你包覆起来，所以你在跑的时候鞋子不会就是这样弹上弹下的，它会跟着你脚往前。
0: 我我刚刚是想说，那跑的时候搞不好那个脚踝
1: 那个会痛了。他就是，他就是我刚刚一直提到跑步姿势嘛。其实我们我们在跑步的时候，为了避免受伤，我们会有一些地方是要注意的。像刚刚阿凯老师提到你的足底筋膜炎嘛，那可能还有一些跑者常见的受伤叫 ITBS， 跑者膝，跑者什么？对，那个叫做跑者膝
0: ，跑者
1: 膝盖的膝，对。跑步的人常常会受到的伤害就是足底筋膜炎跟 ITBS
0: 。那跑者膝的症状是什么
1: ？它的中文名字叫做卡胫束症候群，它就是在你的膝盖的外侧，嗯、然后稍微上面一点点的地方，它会肿胀，然后会痛。你以前有有这样吗
0: ？对，而且我以前以为是因为大概就是。呃，就是我那一阵在跑的时候，我我会去操场跑的，每次大概就是跑个十圈大概就是三公里。然后我就是跑的时候膝盖会痛啊，那个时候我就想说啊，我看很多人跑步都会买护膝，结果我买的护膝是不能调整的，就整个束住我的小腿。结果那一次我跑完之后，整个大受伤，就是好像有点。拉到筋还是怎么样，连走路都会痛。后来我去看复健科，医生叫我休息两个月。因为人就有那个惰性，我两个月休息完之后，<对>我那一阵子的跑步的习惯就中断掉
1: 了。对对对，没错、哦。原来我那个就是跑者膝，
0: 对啊，因为因为就是走路膝盖就会痛，然后一跑只要跑个几步就痛，就是有点刺痛，然后有点那个。后来我就。我去休息，还去看复健医生。原来那个是跑者膝，那就是我的姿势不对
1: 喽。对对对，因为他这个引起的原因很多啦，就是这两个最常见。那我自己也也会受这些伤了，我自己也会啦，因为因为像我跑量是非常大的，所以难免就是会有这些伤痛。那最常见是这两个，那足底筋膜炎跟跑者膝其实有部分是有部分是姿势不正确，那有部分可能就是。呃，使用过度啦，啊，有部分可能就是，可能就是你的你的那个收超或是热身不够，所以有可能引起的原因是这三种。那我们先讲跑步姿势好了
0: 。好，那但是我们要等一下，因为我们这一集已经差不多了，然、哎、下我做一下结尾哦。<笑>我们刚刚跟听众们聊到了跑步的装备。只聊到了鞋子跟袜子，然后三帅爸有提到说装备要一项一项讲，所以代表后面还有一些东西。那刚,刚三帅爸也不停地提到，如果会有一些些运动伤害，除了装备的问题，还有跑步姿势的问题。然后刚刚有提到说，哎，装备要先讲完啦、啊，我们再来讲跑步的姿势。所以如果各位听众朋友，你想要知道怎么样才是正确的跑步姿势？欢迎听我们的下一集，就是第十一集哦。那三帅爸，我们这一集就先到这边，先跟各位听众说拜拜吧
1: 。好，各位大家拜拜，下集再见喽。